0: hebt zo van die mensen, ze lijken niet in een vakje te passen. Ze zijn moeilijk te plaatsen, wordt dan vaak gezegd. Kiezen is voor hen een lastige kwestie en hen vragen naar wat ze nu het aller allerliefste doen, is eigenlijk not done. Dit type mens heeft een naam. Er doen zelfs verschillende termen de ronde. Multipotential, multipassionate, polymath. Ik noem ze creatieve generalisten. Welkom bij de podcast Tournee Generalist. Hallo, beste luisteraars. Ik heb vandaag weer een fantastische gast in petto voor jullie. En dat is Anouk Meijer. Misschien kennen jullie haar al, dat zou wel kunnen. En ik ga met Anouk praten over een boek dat ze net heeft uitgebracht. Maar ik ken Anouk ook al van uh, een hele, hele tijd terug. En uh, daar gaan we het ook eventjes over hebben. Maar eerst Anouk, voor ik het vergeet... Ga jij je eventjes voorstellen?
1: Dat is altijd het moeilijke eh, aan alle creatieve generalisten. Van waar begin ik en waar eindig ik? Maar ik ga het proberen eh, samen te vatten. Ik ben Anouk. Ik ben een voormalig advocaat. Ik ben ook politicologe. En ik ben via allerlei omwegen uiteindelijk ondernemer geworden. Het woord is wel een beetje mijn ding, zeg maar. Ja, ik zit in, in de marketing. Ik geef marketingopleidingen in mijn bedrijf Ampersand. Ik heb een paar podcasts. Ja, en ik, ik heb dus een boek geschreven. Ik denk dat een van mijn rode draden is dat ik uh, een feminist ben. Ik ben dat vrij zeker eigenlijk. <lacht> en mijn bedoeling met alles dat ik doe is eigenlijk vrouwen empoweren of vrouwen helpen zichzelf te empoweren Of het dan nu gaat over marketing of time management en productiviteit. Dat vat het zo wel een beetje samen, denk ik. Ja. Maar je bent dus ook
0: een creatieve generalist en ik heb jou leren kennen... In de coachpraktijk, in mijn coachpraktijk, ik weet niet meer hoe lang geleden dat is, want ik ben heel slecht met zo'n data bijhouden en zo, maar misschien weet jij het nog.
1: Ik denk dat dat zeker zes of zeven jaar geleden is.
0: Dus een hele tijd terug. Weet je eigenlijk nog, Anouk, wat je toen anders was of waar je naar op zoek was op dat moment?
1: Ik kwam dus uit die heel strakke juridische wereld -hmm. die ik van binnen en van buiten kende en, en waar ook een soort ongeschreven handleiding was voor hoe ben je hierin succesvol. En dan kwam ik in die wereld van het ondernemerschap terecht waar dat er op het eerste zicht ook wel een soort handleiding was of een soort regels waren van dit is hoe je het best aanpakt als ondernemer. En ik, het, het staat mij heel helder voor dat een van die regels was van ja, je moet je zoveel mogelijk toeleggen op één niets, je moet je zoveel mogelijk focussen en dan daar gewoon keihard in gaan. Mm-hmm. En dat wrong natuurlijk <laughs> langs alle kanten bij mij, want als dat dan de manier was om er iets van te maken in het ondernemerschap, ja, waar was ik dan in godsnaam begonnen? Want dat, dat
0: paste niet bij mij. Ik weet niet of je dat nog weet, ook, maar wij hebben toen een oefening samengedaan. Ja? De oefening van de denkbeeldige levens. Ja. Ik weet niet of dat jou nog iets zegt. Dat is een oefening waarbij je vijf parallele levenscadeaus krijgt van mij. Ik, mm-hmm. ik strooi daar rijkelijk mee bij mijn coachees. En daarbij kan je dan in elk leven gaan kiezen, ja, wat, wat doe ik dan allemaal in dat leven? En waar doe ik dat? En wie is daarbij? Enzovoort. En daar mag je helemaal zot in gaan, want daar kan alles namelijk. Zalige oefening. Ja, is. Ik doe die heel vaak, daar komen altijd heel mooie dingen uit. Nu, het toeval, of ja, niet zo'n toeval wil, dat ik die levens nog heb van jou. <lacht> weet je nog een paar? Of is het totaal blanco?
1: Nee, nee ik weet dat ik sowieso iets ga gezegd hebben zo over uh, women's rights officer of, zo, yeah. of iets internationaal. Iets met vrouwenrechten sowieso. Er zal ook iets creatief tussen gezeten hebben. Hmm. Ja, Ja, je bent
0: serieus in de buurt. Nu is iedereen nieuwsgierig natuurlijk. Dus ja, op nummer één stond. Chief Officer of Gender Equality. Ja, voilà. Wat zat daar nog tussen? Ontwerper van een eigen internationale collectie. En dat dat mocht een kledingcollectie zijn. Fulltime romanschrijver. Internationale correspondent of hoofdredacteur van een toonaangevend blad. Zat daar ook tussen. Professor internationale politiek over gender issues. En dan ook als laatste professioneel reiziger voor National Geographic of Lonely Planet enzovoort.
1: Mannekes toch. Ja, zalig Het is hè? wel zot hoe dat um, eigenlijk nog altijd
0: stand houdt. Ik zou voor allemaal, denk ik, direct tekenen. Ja. Dus wat dat meestal na die oefening gebeurt, is dat je zo wat gaat kijken. Wat zijn de rode draden in dit verhaal? En uh, dat is heel duidelijk. Hè? Zo, dat onderzoek komt daar ook wel in. Ja. Visie ontwikkelen, maar dat schrijven en dat creëren is zeer, zeer aanwezig. Het autonoom zijn, dat dropt daar ook wel af. En ook wel een beetje het zichtbaar zijn. Hè? Zo ja, een publiek hebben hè? <laughs> Dat is een goede opfrissing. Zo gek vind
1: ik om dat nu te horen. En in een soort tijdscapsule te belanden. Omdat ja. dat, dat neemt mij zo helemaal terug naar die periode van mijn bril ondernemerschap. Maar mm-hmm. dat toont voor mij ook wel de enorme kracht van die oefening. Mm-hmm. Dat al zoveel jaren later. Maar in essentie, in de kern, die rode draden, dat klopt gewoon nog altijd als een bus. Dus dat is wel straf, vind ik.
0: Ja, ik vind het ook heel mooi. We hebben natuurlijk contact gehouden ook, nadien. Dus heb ik dat allemaal wel echt <tie> kunnen bekijken, want op een afstand, hoe dat zich dat ontvouwde. Wat dan natuurlijk heel bijzonder is. Ik heb dat zeker niet met al mijn coaches, hè, dat privilege van dat zo te kunnen zien. En ik was er wel een beetje op aan het wachten. Ik zag van alles gebeuren. En ik moet eerlijk zeggen dat ik mij dat af en toe wel afvroeg. Zo dat thema rond die gender. Wanneer ga ik daar zien opduiken? Natuurlijk dat we niet zeggen dat je daar niet mee bezig was. Het is niet omdat dat niet publiek is. Nee. En dan, ik denk vooral het afgelopen jaar... Zag ik het dan inderdaad ook echt publiek opduiken? ik dacht, kijk, daar heb je het, hè? Ja, ik kon niet meer
1: langer wachten of zo. Of het moest... Ik ben er altijd heel erg mee bezig geweest achter de mm-hmm. schermen, maar ik heb gewoon echt lang gezocht naar een manier om dat thema echt in mijn professionele hoofdactiviteit ja. uh, of zo, om daar een plek voor te
0: vinden. Ja, en ik wou daar eigenlijk al meteen ook een vraag over stellen, want dat vind mm-hmm. ik heel boeiend. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen... Ja, er moet brood op de plank komen. Dus je zoekt natuurlijk naar een activiteit dat ook geld kan opleveren. Liefst in lijn met waar je in gelooft en je talenten enzovoort enzovoort. Maar je hebt natuurlijk ook soms thema's waarvan je denkt, ja, dat vind ik heel belangrijk. Dat ligt mij heel na aan het hart. Maar dat is niet meteen iets voor een winstgevende activiteit of zo. Ik weet niet of je dat ziet om daar iets over te delen van hoe dat, dat voor jou is geweest. Is dat iets dat je altijd hebt warm gehouden Of... Hoe, hoe is die zoektocht voor jou geweest?
1: Ik kwam uit die advocatuur en voor heel veel mensen was dat zoiets van... Die is hier compleet van het padje af. Ja, die zit in een, een prestigieus kantoor, die gaat daar vernood worden, huppel de pup. En nu gaat die in één uh. keer zelfstandig worden. Ze weet eigenlijk zelf nog niet goed wat ze wil of hoe en wat. Dus er was, denk ik, in die eerste periode voor mij een soort bewijsdrang. Toch wel, als ik daar achteraf naar kijk, van ik moet dat hier zo rap mogelijk doen marcheren. Dat moet hier zo snel mogelijk, zo succesvol mogelijk worden. -hmm. En ik denk dat ik toen echt ingezet heb op wat kan ik het beste, dat die bal het snelst gaat doen rollen. En dat was vrij duidelijk toen voor mij op dat moment heel dat gegeven van schrijven, maar dan van commerciële teksten. Dus ik ben dan eigenlijk eerst in die freelance copywriting beland. Dat was zo een beetje hetgene waarvan ik dacht, oké, okay, dat is iets waar mensen bereid voor zijn om daarvoor te betalen. Ik kan dat goed, dus laat ons, ons daarop smeten En ja. eigenlijk is dat plan, voor zover ik het een plan kon noemen, <lacht> vrij snel... ...gelukt, want binnen de kortste keren stond mijn agenda vol. Had ik niet ja. heel veel opdrachten, dat, dat liep allemaal heel goed. Alleen ja, je botst natuurlijk op een aantal zaken. Vooral het feit dat je maar zoveel uren hebt op een dag. En dan is daar dan meer dat schaalbare idee van die opleidingen in... Uh, gekomen. Mm-hmm. Die opleiding, dat gaf mij dan al wat meer voldoening, ook omdat ik wel heel erg hou ook van um, sociaal contact, mensen inspireren, die bezig zijn met andere mensen. Die uitwisseling vond ik ook heel belangrijk. Dus dat kwam al een beetje dichter in de buurt. En dat is dan eigenlijk ook heel goed beginnen draaien. En natuurlijk, een keer dat je iets hebt dat goed werkt, dat, dat aanslaat, dat mensen ook echt van zeggen miljarden dat is echt tof dat is goed we zijn hier blij mee we zijn hier content van als je dan eigenlijk nog een beetje wil pivoteren of experimenteren dan is dat veel moeilijker dan in die beginfase als je eigenlijk nog een blanco blad hebt okay. en als je nog niets opgebouwd hebt want okay. Ja, ik vind dat wel, want je hebt gevesteerd. Je hebt tijd en middelen en je hebt iets opgebouwd. Ik had wel een beetje last, denk ik, op een gegeven moment. Ik vind het allemaal tof, maar ik voel dat er voor mij ergens wel nog iets mankeert, zo inhoudelijk, wat thema. Maar ik vond zo niet van, ja, wat is hier nu de de ingang? En moet dat dan iets helemaal nieuws zijn? Want ja, daar ben ik natuurlijk ook altijd heel erg door getriggerd, nieuwe dingen. Maar ik vond dat toch moeilijker. Een keer dat die onderneming dan echt gelanceerd was en goed draaide, dan zo in het begin... Goh ja, who cares, Het is daarom in die fase waarin je stopt met je hoofdberoep of whatever en dat je op zoek gaat naar iets nieuws... Maar jongens, toch, zit dat als een speeltuin. Dat is de meest vruchtbare,
0: leuke fase ever, gewoon. Ja. Je zegt ook van, het is wel moeilijk om te pivoteren een keer dat je succesvol in iets bent geworden. Die kant zie ik ook zeker. Maar ik was de hele tijd aan het denken van, ja, het is ook wel... Het bewijs ergens dat je ook gewoon met iets kan beginnen. En dan nadien er altijd nog een ander karretje aan hangen. Je bouwt op de een of andere manier toch vertrouwen op, ook ook al is dat in een ander veld. En dan heb je plots wel zo groen licht ook voor veel dingen. Dat klopt. En het hangt er ook een beetje
1: vanaf, denk ik. Ik ben op een gegeven moment een tweede bedrijf uh, gestart. Hier. Dus mijn ja. eerste bedrijf is, is Ampersand. Dat, dat is echt die, die marketingopleidingen. Mm-hmm. En het tweede bedrijf was dan Werk en Leven. Het is zeker zo, omdat dat publiek daarvan, dat die doelgroep eigenlijk wel heel gelijkaardig was. Dat ik heel veel mensen heb kunnen mee op sleeptouw nemen in dat avontuur. Ja. Omdat dat ook gewoon klopte. Omdat ik natuurlijk ook de grote gemeenschappelijke deler was uh, ja. daarin. Ik weet niet of dat altijd zo evident is of makkelijk is. Ik denk dat er veel mee te maken heeft van... Ja, zijn het dezelfde mensen die je wel berekenen ja. dan anders? Ja, ja. dat ja. is wel een feit. Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. Om terug te komen op jouw boek, want daar zie ik zo alles wel mooi samenkomen of zo. Ja, eerst misschien over wat gaat het boek? Het boek heet Op een Dag
1: Ben je Dood, en um, de ondertitel is: Ophouden met andermans shit te fixen en eindelijk doen waar je zelf zin in hebt. Het gaat voornamelijk over vrouwen en tijdsdruk, waaraan we collectief onderhevig zijn. De systemen die druk zetten op onze tijd. Dus de hustle culture, het patriarchaat en de aandachtseconomie. Je zou kunnen zeggen, het staat in het rijtje met de zelfhulpboeken. Maar eigenlijk is het anders dan de meeste zelfhulpboeken in die zin dat ik vind dat we niet allemaal individueel verantwoordelijk zijn voor ons eigen geluk, werk en leven. Er zijn een aantal heel structurele, systemische gegevens in onze maatschappij waar je je nu eenmaal niet uit weg kunt manifesteren. En dat was voor mij heel belangrijk om dat mee te nemen in dat boek.
0: Voor mij was het gek genoeg de eerste keer dat ik echt nadacht over de rol van die genderongelijkheid op... Het leven van een creatieve generalist. Hoewel dat thema natuurlijk al veel in de coachpraktijk aan bod is gekomen, ja. maar niet in zijn algemeenheid dan, maar wel hè, de ervaring van de persoon in kwestie en ja, omgaan met die vele rollen met die mental load waar je het ook over hebt en daar zullen we straks misschien op terugkomen. Maar dus als maatschappelijk fenomeen, ik heb die twee nog niet zo heel vaak met elkaar gelinkt in mijn hoofd. De meerderheid van de
1: mensen, Sylvia. Maar de meeste mensen die vragen van ja, waarover gaat uw poeken? En is ziet ze zo echt even denken van, wat ja, uh, hoe dan? <lacht> dat behoeft altijd wel een extra woordje uit of zo. Ja. Een keer dat je het gezien hebt, dan ga je het niet meer niet zien. En dat hoop ik ook wel te bereiken met mijn boek. Een keer dat mensen dat boek gelezen hebben, dat ze er ook gewoon wel... Ja, dat dat bewust
0: er is. Ja, en ik was dan ook heel benieuwd om de vraag eens aan jou te stellen van... Hoe denk je dat die genderongelijkheid stokken in de wielen steekt Mooi in het op, leven van een creatief generalist? Kan je zo een paar voorbeelden geven?
1: Toen mee spontaan denken aan Virginia Woolf, de bekende Engelse feministe met haar boek A Room of One's Own of a Room of Her Own, die dus heel erg een pleidooi voert voor een afgesloten ruimte waar een vrouw die creatief werk wil doen, kan vertoeven. Een fysieke, wereldlijke voorwaarde om eigenlijk echt goed uw werk te kunnen doen. Voor mij triggert dat dan meteen ook de gedachte van ja, het is waar, Virginia. Een schrijfhok bijvoorbeeld voor mij, ik zit hier in mijn studio... Mocht ik die studio niet hebben, ik weet ook niet hoe ik mijn creatief werk zou gedaan krijgen. Maar het is nog veel meer dan dat. Het is niet alleen deze ruimte. -hmm. Het is de mentale ruimte om je werk, creatief werk, te kunnen doen. Het vrij kunnen zijn van ander werk, invullen van andere rollen vrij kunnen zijn van die mental load. Yeah. Probeer maar een creatief te zijn als je in je achterhoofd 36.000 afspraken met logopedisten voor je kinderen en vakantiekampjes en, en heel de rutenmethod hebt. Allee, er zijn maar 10% vrouwelijke Nobelprijswinnaars. Als we kijken naar de literatuur, als we kijken naar de muziek, als we kijken naar de kunst in het algemeen. Vrouwen zijn ten eerste minder zichtbaar, dat is waar, maar er zijn er ook minder die al dat werk doen. Hoe komt dat? Ja. Dat heeft alles te maken met die genderrollen natuurlijk. Als al dat extra werk dat nodig is, die reproductieve arbeid, om mensen in leven te houden, letterlijk. -hmm. De was, de plas, koken, boodschappen, al die dingen. Als we daar nog altijd van verwachten dat die eindverantwoordelijkheid daarvan voornamelijk bij vrouwen ligt, dan is het niet moeilijk dat er zoveel meer werk uh, gecreëerd wordt door mannelijke wetenschappers, mannelijke kunstenaars, mannelijke schrijvers -hmm. enzovoort enzovoort En dat heeft een verpletterende impact... Op hoe dat onze wereld eruit ziet. Alleen stomme... St- niet stom, maar, maar zo dagdagelijkse dingen. Nee. Vrouwen hebben 40% meer kans om te sterven of om ernstige verwondingen op te lopen in een auto-ongeluk. Omdat ja. gordels eigenlijk niet gemaakt zijn met een vrouwenlichaam in gedachten. Het ja, is nog maar ja. sinds vorig jaar dat menstruatieproducten getest worden met echt bloed. Miljarden mensen die maandelijks een regels hebben. Hallo, ja. dat is waanzin. Mm-hmm. als je bedenkt onder wat voor juk dat vrouwen eigenlijk nog altijd zitten, mm-hmm. en welke mm-hmm. impact, hoe dat, dat doorwerkt, niet alleen in onze individuele levens,
0: maar ook maatschappelijk en, en hoe dat onze maatschappij eruit ziet. Mijn vlogging allemaal, hè? als je daarbij stilstaat, om het even terug te trekken naar. Ons leven, want natuurlijk, daar begint het. (laughs) Ja, ja, tuurlijk. Ik weet ook dat je een partner hebt met een heel drukke job. Hoe eis je die plek op? Kan je daar zo een aantal tips in geven? Ja, het begint met
1: een visie delen en waarden delen, natuurlijk. Ik -hmm. herinner mij, als ik nog advocaat was, er was één vrouwelijke vennote op kantoor, al de rest waren allemaal mannen. En ik weet nog dat hij mij op een gegeven moment zei, als ik één goed carrièreadvies kan geven, dan is het choose your husband wisely. En ik dacht dat het wel was <laughs> hier in godsnaam. Maar nu snap ik heel goed wat dat ze bedoelt. Ik heb een partner gekozen die vanaf dag één ook wel heel goed besefte van, ja, dat, dat ik iemand ben met mijn eigen ambities en mijn eigen dromen en dat ik daar... Oké, okay, ja, je moet altijd met elkaar hé, een weg zoeken en compromissen zoeken, maar die oufant wel voelde van, dat gaat hier een weg vinden, of die gaat hier niet content zijn. Dat delen van die visie en van die waarde, van het is voor ons eigenlijk alle twee heel belangrijk om professioneel voldoening te hebben in wat we doen, en anderzijds om ook wel echt aanwezig te zijn thuis en voor elkaar, om daar echt samen als team, als koppel, in te staan. En dat als een gezamenlijke kwestie te zien van hoe gaan we dat hier doen marcheren. Als je dat niet hebt, dan is er geen beginnen aan gewoon. Het idee hebben van, wij zijn hier eigenlijk beiden eindverantwoordelijken. Mm. Dat ons gezin, als zijnde een economische entiteit die het is, dat dat goed marcheert, dat dat goed loopt, dat dat jij je ding kunt doen, dat ik mijn ding kan doen, dat onze kinderen uh, er zijn. En dat is puzzelen. Ik weet daar toevallig heel veel over, omdat ik daar heel veel over geresearched heb, maar ik ga op geen enkel moment pretenderen dat we hier de perfecte oplossing tussen aanhalingstekens gevonden hebben. Uh, Trouwens, dat is ook voor elk koppel ziet dat er ook anders uit. Het is niet dat wij in alles wat wij doen bijvoorbeeld een 50-50-verdeling hebben. Nee, exact. -hmm. Dat is ook niet nodig. Wat dat praktisch dan gezien heel goed werkt voor ons, dat is zo het afbakenen van domeinen waarin dat iemand echt de full responsibility heeft. Niet het gegeven van, mijn man moet mij helpen met uh, weet ik veel, en ik geef hem dan zijn taakjes door. nee, mijn man is verantwoordelijk voor domein X en hij bedenkt wat er moet gebeuren. En hij voert het dan ook uit en hij volgt het ook op. Het is geen tapblad dat in mijn hoofd moet openstaan. Ja,
0: dat is super herkenbaar, want dat is iets dat wij zelf ook thuis uh, zo doen. En ik heb ook het geluk van een partner te hebben uh, die qua visie op het leven en waarden we heel hard. Voor de rest zijn we wel heel hard tegen Polen, maar zo... Ja, die waarden delen we dan wel. Maar toch hebben wij ook wel bij momenten discussie even gehad rond die mental load. Voor mij gaat dat heel hard over dat gevoel te hebben. Niet per se dat je de enige uitvoerder bent, maar wel de verantwoordelijke, de manager van het huishouden of van het gezin. En ik weet dat ik dat wel een paar keren heel expliciet moeten maken van... Ik weet wel dat je bereid staat om te helpen op elk moment dat ik het u vraag, maar het gaat me over die verantwoordelijkheid van er allemaal aan te moeten denken en het ook nog maar te vragen aan u. Het feit dat ik het vraag en dat ik iets wil delegeren, maakt wel... Je moet het eerst kunnen bedenken. Ik weet dat ik dat letterlijk soms zei van... Het is zo vermoeiend om precies de coördinator hier van het hele gebeuren te zijn. Nu zijn we toch ook meer geëvolueerd naar zo'n beetje subverantwoordelijkheden verdelen of zo. En dat werkt wel goed. Bijvoorbeeld, mijn man is contactpersoon van school. Ik denk dat ze daar op school denken: dat mijn kind een heel afwezige mama heeft. Ja. Dat maakt niet uit, ik weet wel hoe het echt zit. Maar voilà. ik bedoel, maar ja, dat geeft wel rust. Dat je weet: oké, okay, dat is een domein. Ik moet daar niet te veel over nadenken. Als er daar iets opduikt of zo,
1: dan hoor ik het. Ik denk dat dat voor elk gezin heel belangrijk is. Maar ik denk dat dat bij uitstek voor creatieve generalisten. Heel belangrijk is, omdat wij ook al binnen ons professionele domein vaak heel veel patches en rolletjes ja, hebben. Exact. Er zijn maar zoveel, alleen de, de, de brain space bleef altijd dezelfde <lacht> of verslechtert zelfs met de jaren in het slechte geval. Dus mensen zeggen dan: hoe moet ik hier al die balkjes in de lucht houden? Laat ik hier een paar balkjes rollen of vallen, want het is bijna niet haalbaar om al die dingen te combineren. Ze noemen dat roll. Overload. Ja. Dat is ook hetgene wat ons het meeste het gevoel geeft van tijdsdruk. Want mensen denken dan, ja, het leven is drukker geworden, we zijn meer gaan werken. Dat is dus niet zo. We zijn okay. niet meer uren gaan werken. Integendeel zelfs, wat er heel erg speelt in dat gevoel van tijdsdruk is vooral het combineren van veel meer verschillende rollen, zeker voor vrouwen. En ten tweede natuurlijk ook ja, het feit dat al die domeinen door de evolutie van de technologie ook heel erg in elkaar overlopen. Dat we s'avonds in de zetel zitten en nog een mailtje kunnen krijgen over het werk, of dat we aan het werk zijn en toch in een wachtrij staan om ons kind in een of ander Tomorrowland-achtige vakantiekampje binnen te krijgen. Daardoor... <lacht> Ja, ik heb me gewoon het gevoel van het, het blijft maar komen. Zo. Dat gevoel van het never ends. Dat is wat heel veel klanten van mij zeggen. Het houdt nooit op. Mm-hmm. En dat weegt vooral zo zwaar. Ja, exact. En heb je daar tips voor? Leg ik hier een paar dagen een A4-blad naast u en schrijf ik hier exact op hoe je jouw tijd spendeert. is dus daar is altijd heel veel weerstand tegen, want dat is niet tof om te doen en leg dat dan een keer naast een blad waarop je schrijft hoe je idealitair, wat dat je prioriteiten zijn in je leven. Niet te veel, zo'n stuk of drie, vier. Uh En uh, aan het einde van een paar dagen neem je een fluostift en duid je keer aan in je timesheets hoeveel tijd je effectief gespendeerd hebt aan die dingen waarvan jij zegt dat ze belangrijk zijn voor je. En dat valt vaak extreem tegen, natuurlijk. Ja, confronteren. Ja, ha, ha, ha. vandaar ook de weerstand natuurlijk. Dat... Ja, ja, ja. Maar dat is zo een diagnose staan voor jezelf. Van ja, mm-hmm. waar ben ik eigenlijk de hele dagen mee bezig? En het is maar door dat dan onder ogen te zien, dat je ook kunt beginnen denken: van oké, okay, hoe kunnen we het anders aanpakken? Dat is een eerste eh, praktische iets. En dan iets misschien minder praktisch, maar meer op het niveau van het coachende of het zelfcoachende. Is het opschrijven van. Hoe voel ik mij daarbij? Wat denk ik daarover? Waarom denk ik dat ik dit moet doen? Mm. En dan een keer kijken van... Ja, al die gedachten dat ik heb over hoe dat ik mijn tijd spendeer... Van waar komen die eigenlijk?
0: Ja, 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 ja.
1: Is dat effectief zo dat een goede zelfstandige 24-7 moet bereikbaar zijn... En op ieder mailtje instant antwoorden? Mm-hmm. Van waar haal ik dat? Zo dat kleine zinnetje van says who? Hey, wie zegt er dat eigenlijk? Dat is voor mij een hele goeie om zo al de chatter in mijn hoofd van al de mm-hmm. dingen die ik denk over hoe ik mijn tijd spendeer, om daar kritisch naar te kijken. Ja, en ook om te weten ja, van wie komt dit eigenlijk. Hè? Ja, waar uh... heb ik dat opgepikt? Is dat effectief een wetmatigheid? En moest ik het nu een keer anders doen? Wat zouden de gevolgen daarvan zijn? En is dat eigenlijk wel zo...
0: Zo is dat daar zo erg. Ja. 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 Ja.
1: En zo ben ik bijvoorbeeld door de jaren heen, zeg maar iets... Mijn voicemail bestaat niet meer. Ik voel me niet meer verplicht om op iedere e-mail te antwoorden. Mm-hmm. Had je mij dat vijf jaar geleden gezegd, ging je van... Maar zeg je, zot? Dat kan toch niet? Uh, terwijl ja. uw inbox, dat is eigenlijk een dumping ground voor de hele wereld, bij wijze van spreken, om op mm. dat toe te sturen. Moet ga je dan iedere keer springen? Maar ben niet... Ben ik een slechte moeder als ik mijn kinderen niet zelf van de schoolpoort haal? Mm-hmm. Ik denk persoonlijk van niet. Maar dat vraagt zowel een heel bewustzijn van al die normen en die regels die je geïnternaliseerd hebt over jezelf en elk van die verschillende rollen als ondernemer, mm-hmm. als. Moeder, als partner, als vriendin. En dat is wel heel boeiend om daar een keer naar te kijken: van klopt dat eigenlijk wel?
0: Mm-hmm. Dit gaat vooral over wat je als individu kan doen, wat dan natuurlijk een mega grote stap is en dat is ook waar het meestal begint. Zeker. Maar we zitten natuurlijk wel ook allemaal in een systeem en dat is ook heel hard jouw boodschap: hè? Van, vergeet niet hoe hard dat, dat ook een invloed heeft op al die dingen. Mm-hmm. Hoe kun je dan. En één, op jezelf werken, maar tegelijkertijd ook een beetje gaan rammelen aan dat systeem. Hè? Want je hebt altijd een tegenreactie ook en ik denk in sommige gezinnen kan dat behoorlijk disruptief zijn als je Zeker. zo wat begint te tweaken en te doen. Heb je daar bepaalde inzichten over of dingen van hoe dat je dat toch kan laten bewegen zonder dat je heel de boel op ontploffen moet zetten?
1: Oh, ik denk in eerste instantie als het gaat over binnen uw gezin: mm-hmm. dat het altijd belangrijk is om uw intentie mee te geven en om uw bezorgdheid mee te geven. En om mee te geven van, kijk, ja, dit is is hoe ik erin sta. Dit is hoe ik mij voel. Voor mij is dit niet duurzaam. -hmm. En ik zou graag willen dat we hier samen kijken naar een manier... Waarop we er als gezin of als koppel of whatever, dat we dat hier beter kunnen doen werken voor elk lid van het gezin. En als je dat in vraag staat, zijn er mensen die dat heel oncomfortabel vinden. Dat -hmm. dat is zeker zo. Maar bon, ik ben ook bijvoorbeeld, ik ben een inherente people pleaser. Ik ben gaan inzien dat vrouwen mogen niet boos worden. Als een man boos wordt, dan is dat een kordaat, een man die daadkrachtig handelt. En als een vrouw boos wordt, dan is dat een hysterische bitch. Maar onze kwaadheid, als we hem goed kanaliseren, kan wel dingen veranderen. Dus we mm-hmm. moeten daar ook niet bang van zijn, denk ik. Een tweede punt is, ik ben heel kwaad altijd over die individuele... Ik noem dat de NV-zelfzorg. Die, die, die miljardenindustrie die ons wijs maakt, de zelfsabotage. Alles wat je hebt als probleem, heb je zelf veroorzaakt en kun je dus ook zelf oplossen. Dat is niet zo. Kunnen we daar alsjeblieft vanaf, want dat is dan zo gezegd empowering, maar eigenlijk is dat het omgekeerde van empowering, want als mensen dan proberen zichzelf te fixen en het lukt niet, dan voelen ze zich nog slechter. Dan is het hun fout. Allee, ik bedoel, hmm. het, het is te gek voor woorden gewoon. Maar dus, hoe kunnen we dat doorbreken? Ja, ik denk, begin al een keer heel kleinschalig om dat gesprek buiten uw gezin begint er al een keer over te praten met uw vriendinnen met je zus, uw broer, uw ouders Probeer dat al een keer aan te brengen, van ja, hoe zit dat eigenlijk bij jullie hoe pakken jullie dat aan en je gaat versteld staan dat je absoluut niet alleen staat in je gevoelens en hoe je die problemen ervaart en dat is een van de hele leuke dingen nu dat mijn boek er eindelijk is en de mensen het lezen, dan sturen ze mij berichtjes van, maar jongens, toch, merci ik heb altijd gedacht dat het aan mij lag dat ik het gewoon niet goed genoeg deed dat, dat ik me beter moest organiseren en nog een planner kopen en dit en dat. En nu herkennen ze dat. Hier moet er naar gekeken worden, binnen gezinnen, maar dan ook in het middenveld, in scholen, in bedrijven en binnen het beleid. Hoe meer er daarover gepraat wordt, hoe meer we daar kunnen, ook ja, gewoon zorgen dat dat op de agenda komt. En dan heel dat gegeven van die sisterhood. Ik ben daar zelf echt van versteld hoeveel dat doet... Als je dus die verhalen kunt delen met andere vrouwen en alleen al dat een keer kunnen zeggen en ook een keer kunnen horen van anderen, hoe dat zij het ervaren. En het gaat ook over een rolmodel zijn. You cannot be what you cannot see. Dus voor mij is het ook heel belangrijk dat mijn kinderen zien, papa heeft zijn carrière, mama die werkt ook hard en ze zijn er ook voor ons en... Het is zo belangrijk dat we dat doorgeven en dat ze dat zien en dat die volgende generatie van een andere plek al kan starten dan van waar wij gestart zijn. En dan is er natuurlijk tenslotte het domein van het beleid en de bedrijven. Ik snap soms niet, ali, er is een, een krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven zoeken getalenteerde mensen. De war on talent komen dan af met salarissen en bedrijfswagens. Dat is allemaal heel mooi, maar waar snakken mensen... naar naar een manier waarop ze en voldoening kunnen hebben in hun job en een betekenisvol gezinsleven waar ze niet constant het gevoel hebben dat ze een dweil zijn. -hmm. Make it happen. Zo kun je toch als werkgever ongelooflijk gaan onderscheiden, dat kan uw concurrentieel voordeel zijn om talent aan te trekken. Dus get to work bedrijven. <lacht> en dan politici, we gaan nooit gendergelijkheid hebben als we geen gelijkheid hebben binnen het koppel, binnen het gezin, maar daarvoor hebben we bijvoorbeeld betaalbare, toegankelijke kinderopvang nodig. Daarvoor is het nodig dat de loonkloof weggewerkt wordt. Daarvoor is het nodig dat er meer vrouwen in raden van bestuur zitten. Dat er meer
0: vrouwen in plaatsen van macht komen. En Daar is er nog ongelooflijk veel werk aan. Ja, ja, dat is absoluut zo. Want als ik nu denk van mijn start als ondernemer, ondertussen tien, elf jaar terug, had die kinderopvanger toen niet geweest. Dat is zo'n cruciale factor geweest. Ik herinner mij. Ik ging dan loopbaanonderbreking nemen en ik had toen gezegd, was op, ik ga wel onze zoon, ik ga die wel naar de onthaalmoeder brengen. Vier dagen in de week, wat dat op zich toen al vrij... Ja, ja. mensen vonden
1: daar iets van waarschijnlijk.
0: Ze zeiden dat dan wel niet met gezicht, maar ik vermoed wel dat dat een beetje ongewoon was. Omdat het echt wel de bedoeling was van die loopbaanonderbreking om bezig te zijn met oké... wat wil ik anders? En hoe gaat dat eruit zien? En de eerste stappen daarin zitten. Maar had ik toen geen onthaalmoeder gehad zoals ik die toen had, hè, waar ik echt zo'n fijn gevoel bij had, het ideale beeld van een onthaalmoeder en tweede mama ziet dan had dat niet gebeurd. Klopt. Dus in die zin zijn die systemen effectief zo belangrijk. En, en ook, als ik dan mij bedenk, ook hè, het uh, ouderschapsverlof dat mijn man toen heeft kunnen opnemen. Ik was net met een nieuwe job begonnen, dus ik moest na drie maanden terug gaan werken. Wat toen voor mij ongelooflijk pril voelde om Alexander toen al uh, naar de crash of de onthaalmoeder te brengen, toen heeft mijn man een extra twee maanden, denk ik, bij hem gebleven. Wat dat ook een wereld van verschil heeft gemaakt. En eigenlijk ook wel voor hun band samen. Hè? Tuurlijk. Want uh, ik moet eerlijk zeggen, dat was niet dat ik in mijn man niet zozeer gezien had. Maar hij was toen de kalme factor in, allez, in de opvoeding. Ik vind dat zo goed dat je dat
1: aanhaalt. Want weet je, feminisme en gendergelijkheid. It works both ways. Ja. Dus, dus we willen dat vrouwen evenveel rechten hebben in de praktijk. Take, mm-hmm. want er is voor mannen een wereld aan voordelen te behalen yeah. als we daar naartoe gaan. En één van yeah. de dingen is naast een misschien een vrouw die gelukkig is, ik weet niet, allee, dat kan het niet mis zijn, <lacht> maar inderdaad een veel uh, closere band met hun kinderen. En dan komen yeah. die kinderen ten goede om eigenlijk van beide ouders uh, mm-hmm. verschillende dingen te leren. Het is ook zo, als mannen in de fase dat kinderen jong zijn, meer reproductieve arbeid opnemen, dat dat een enorm grote impact heeft op hoe die kinderen dan later zelf, hoe zij erin staan, welke visie zij daarop hebben. Dus dat is... Super, super, super belangrijk. Trouwens, ik geef het graag mee voor de luisteraars die misschien zeggen: van ja, ik vind het allemaal nogal moeilijk om, uh, om mijn partner misschien mee te krijgen. En zo het verhaal. Het is aangetoond dat een eerlijkere taakverdeling binnen het koppel leidt tot een meer voldoeninggevend seksleven voor
0: beide partners. Eerst en voila, kijk, mic drop. <lacht> ja, we kunnen hier natuurlijk nog uh, oneindig uh, verder over babbelen. Dat is een Razend interessant thema. En ook heel tof om het eens te koppelen met zelfontplooiing als generalist. Dat vraagt tijd. En ik denk zelfontplooiing
1: als generalist. Ik kan natuurlijk niet vergelijken met een niet-generalist, want ik ben er geen. Maar ik heb het gevoel dat dat misschien wel wat meer tijd vraagt. Net omdat in onze maatschappij dat specialisten soms wel wat meer als de norm gezien worden. Het is misschien wel... Bij uitstek van belang voor een generalist
0: om die tijd te nemen, te claimen, te creëren. Ja, zo ervaarde ik het ook heel veel in jouw boek. Zeker als je ja, ook begint over hoe word je een time rebel, dan moeten mensen dat maar ontdekken in jouw boek wat je daarmee bedoelt. Maar er staan heel veel goede tools in van hoe je teruggrip krijgt over die ruimte en die tijd. Ja, dat heeft een generalist inderdaad bij overvloed nodig. Inderdaad, allee, dat is ook typisch aan
1: zelfontwikkeling, natuurlijk, dat je, mm-hmm. dat je daar blijvend mee aan de slag gaat en, en gaat steunen. Dat is zo niet iets van ja, we gaan ons daar een nieuwe keer ontwikkelen. Dat hebben we dan ook weer gehad. Ja. En, en dan Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Ik denk, zo die, die tijd dat je voor jezelf uitkarft, liefst op wekelijkse basis, om ook een keer te reflecteren van, ja, oké, okay, goed, ça va eigenlijk met u, alleen met jou dan, en waar wringt het nog, wat kan er nog beter, of gewoon de tijd om een keer... Helemaal niks te
0: doen. Hé. Exact. Heel exact. belangrijk als, ja. als,
1: als creatieve generalist. Dat is broodnodig gewoon. Ik denk, in de ideale wereld zitten we natuurlijk in een, een systeem waarin dat, dat evident is. Maar we zijn daar nog niet. Dus op dit mm-hmm. moment moeten we er wel nog even voor op de barricade staan en ervoor opkomen.
0: Ja. ja. Ik hoop dat deze podcast daar een heel kleine bijdrage voilà. toe kan leveren. Anouk, heb je nog een laatste ja. boodschap voor onze generalisten? Want jouw laatste boodschap wordt het sowieso niet. Ik zou zeggen,
1: durf spelen en durf experimenteren. Je kunt jezelf zelf geen groter cadeau doen dan door je leven en je werk als een een soort speeltuin te beschouwen. En ga voelen van, wat trekt er aan mij? Durf er maar naar kijken en het is niet omdat je niet op het eerste zicht. een helemaal uitgekind plan hebt over hoe dat je het gaat integreren in je ja. job. of hoe dat je het gaat financieel aanpakken of whatever. Dat die kleine. Er niet mag zijn en mm. dat het niet kan lonen om ermee ja, aan de slag te gaan op een andere manier. En hou het maar levendig en speel er maar mee gewoon.
0: Ja, uh, ja, ja. Ja. ja, ja. Ik noem ja, ja.
1: dat fladdertijd. Ja, dat
0: is wat je bedoelt.
1: Dat ja. is zo belangrijk. En ook dat is weer loskomen van hustle culture. Want uh, in, ja. in de hustle moet alles wat je doet nuttig zijn, moet mm. direct iets opleveren. Ja, exact. Liefst iedere dag ook nog iets meer dan de (lacht) Volgende dag, laat dat maar een keer los durf daar maar een keer los van komen van die druk en kijk maar een keer wat er dan komt en wat er dan ontstaat ja, je gaat jezelf
0: verbazen, denk ik als je dat doet ja, mooi Kijk, op deze wijze woorden gaan we afsluiten. Anouk, ik bedank je super hard voor jouw tijd. Ik bedank en, uh... jou, Sylvia. Ik <lacht> heb ja,
1: doorheen, allee, zeker aan het begin van mijn uh, ondernemerscarrière, maar uh, doorheen de jaren altijd blijven inspireren. Mm. En het is altijd heel fijn om zo die bemoediging uh, of die <lacht> aanmoediging te zien en te zien hoe dat je met die community aan de slag gaat en te beseffen van...
0: Het is niet alleen ik, die raar ben. (laughs) Nee, toch. Oh, heerlijk, ja. Voila, dan gaan we afsluiten voordat ik helemaal zo rood als een tomaat word, wat je gelukkig niet kunt zien op een podcast. (laughs) Maar heel graag tot snel, uh, Anouk. Salut.